0: Fala galera, bem vindos a mais um República do Medo, tem duas pessoas aqui comigo, uma delas tá bem triste, eu não quero fazer entrada, quero deixar ela falar logo, fala Batista, eu sei o que você quer. Aqui é o Batista tô morrendo de saudade de vocês e faz sete anos que eu tô indo psicólogo. É, que... Primo! Vamos deixar claro que a outra pessoa que tá aqui, ela, ela, não, ela não merece estar aqui hoje. Pelo problema que todo mundo já sabe, que está na primeira versão. Se você não ouviu, ouça lá. Eu só queria dizer que se eu ia sobreviver, eu merecia estar ali, tá? Eu me mereço
1: estar aqui, porque eu luto pela minha sobrevivência. Primo! Não que eu consiga dormir à noite, é,
0: né? Eu acho que consegue, eu acho que ele tá
2: tranquilo. Ele dá risada quando ele ouve isso, É, é claro, velho. Tô... E tá deitado assim na cama e ele, nossa, um dia eu deixei bastante
0: pra morrer. É. Mas então a gente vai fazer outro podcast relato nossos e dos ouvintes.
1: Já que vocês pediram, pediram. teve muita gente mandando e-mail algumas vezes e falando, pô, lê isso daqui, tem essa história... Vamos lá, vamos ler os e-mails de novo. Da primeira vez foi tão legal, né? Vamos de novo. Dessa vez não vai ser no escuro. Não, é. nunca mais, sério, nunca mais. Aquela <risos> vez ele falava, não, oh, vamos fazer no escuro pra ficar um clima mais legal. Não, mas, nunca tá, mais. mas tá
0: de dia, não tem como ficar no escuro aqui. Não imagino. Só fechar tudo a Nessa as casa, delas. cara. Nessa casa. Nem pode me fale nessa casa. <risos> Se você quer que seu e-mail seja lido, mande para contato, arroba republicadomeiro.com.br. Talvez quando a gente fazer um terceiro, se a gente sobreviver até lá. Não sei, mas se depender do André, eu não vou sobreviver até lá. É nenhum de nós, né? Mas antes da gente gravar, então, o um recadinho especial aí para os ouvintes. Bom, curta a página no Facebook. A página do Facebook tá bastante bacana, tem muita coisa, tem muita notícia, todo dia a gente tá postando notícia, a gente deixa as críticas também lá. A gente tá escravizando uns estagiários aí a tá pra postar uma notícia. A gente alugou uns anão e a gente obriga eles a trabalhar pra gente. É, a, a, gente, a,
1: gente a gente pegou as crianças que trabalham na Nike exatamente. e agora são as crianças da ID É que
0: tipo, como não tão fazendo um iPhone agora, a gente colocou pra trabalhar pra gente a gente alugou da própria Apple, na verdade. Por isso que eu me demiti, então, Exatamente. <risos> Eu não era bem pago. Pelo menos alguém era pago Caraca. nessa história, né? Podia ser pior. Podia ninguém nem saber se tá reclamando. Deixa eu quero deixar claro, eu tô levando umas chibatadas. Qual o programa? Tem também o nosso grupo no Facebook, que é República do Medo. Fácil também de achar. E a gente conversa com todo mundo, a gente tenta tá interagir. E o pessoal é bastante bacana que tá lá. Sempre a gente posta enquete... De alguma coisa que vocês querem ver... Eu achei muito útil a postagem da programação de filmes na de,
2: Sexta-feira 13. Parabéns, Felipe. Parabéns, foi, foi
0: muito legal. Muito tempo, coisa que eu não tô tendo. É,
2: muito empenho também é, muito pra dele. procurar.
0: E com todo respeito, muito filme
2: ruim. Não, é verdade. A, a, não, a culpa não, não a TV, dele, é dele. Não, a culpa dele é, culpa é dele. <risos> a culpa dele. Que tipo, vai fazer Sexta-feira 13, vamos homenagear o terror, vamos. Vai colocar filme bosta, vamos. Ele coloca o 5 e o 6, você vai passar Sexta-feira 13, por que você passa 5
0: e o 6? Ah, porque você passa passar o e é
1: melhor. É, Tá. Ouça umas podcasts para saber qual que é o
0: melhor. <risos> Spoiler nenhum. Desculpa, gente. Ah, não. <risos> vamos, não. Vamos, vamos pro podcast. Vamos, vamos, é verdade, a gente enrolou uma introdução de 5 minutos. Vamos pro podcast agora. Vamos começar com o primeiro relato. O primeiro relato então é do Pedro Henrique Cardoso Nogueira.
2: Oi, boa noite. Meu nome é Pedro. Tenho 23 anos e sou de BH, Minas Gerais. E estou ouvindo o podcast número 61. Gostaria de dividir as minhas experiências com vocês. Primeiramente, quero agradecer a vocês pelo ótimo podcast, que faz meus plantões no hospital que trabalham ser menos cansativos e também gostaria, com todo respeito, de mandar a merda quem indicou o filme BC da Morte,
0: que é filme desgraçado <risos> da porra. Nossa! <risos> <risos> <Vamos> deixar... <risos> que ironia! Vamos deixar claro que ninguém quis que eu Batiste esse meio, né? <risos> Desculpa, mas eu precisava fazer isso. Foi muito
2: boa essa. Bom, eu peço desculpa a todo mundo. Mas é bom vocês ouvirem, que aí vocês não assistem. Exatamente. O programa é uma hora, os filmes é, três, é duas horas cada um, né? Então.
1: Isso é uma coisa assim. Nos
2: nossos programas normalmente é tipo, ah,
1: escutem o programa, mas vejam o filme antes, ou vai ler, alguma coisa assim. A Bênção da Morte acho que é o único
2: que eu só recomendo, escute o programa, não vai ver o filme, não precisa. <risos> Bom, voltando ao relato do, do Pedro, ele diz... Bom, toda a minha vida eu tenho passado por algumas situações que são sem explicações. Fui criado em uma família evangélica e sempre que acontecia essas coisas envolvendo aparições, vultos ou coisa parecida, minha família falava que isso devia ser algum demônio tentando me perturbar. A primeira que me lembro, eu estava por volta de 14 anos... E devido à minha religião, comecei a fazer um estudo sobre mensagens ocultas em qualquer tipo de mídia. Apesar de achar que muitas coisas eram farsas. E vi o um famoso vídeo Obedece La
0: Morsa. A gente já falou sobre ele aqui? Já. Já? Eu não me lembro. Obedece La Morsa. Se, se a gente não. Tá, se a gente não falou, a gente fala agora. É, porque se eu não lembro, talvez o vídeo é... não vá lembrar. Mas Obedece La Morsa é de um cara que ele tem um problema na. É um cara ou uma menina? É um cara, ele tem é um tá cara. na espinha, só que na verdade ele é uma, ah, agora é uma menina. Ah,
2: sim, sim, lembrei, lembrei.
0: A gente já falou, é um documentário.
2: E realmente a gente fica perturbado, assim como o Pedro que diz. Com esse vídeo fiquei um pouco impressionado, mas nada demais. O problema mesmo foi quando eu resolvi chamar um amigo meu, que já faleceu, para assistir esse vídeo e outros que a gente estava vendo no YouTube. Mostrei o vídeo para ele e ele também ficou impressionado, mas sabemos que aquilo não tinha nada demais. O problema é que naqueles vídeos relacionados, clicamos em um que tinha apenas 11 segundos. O vídeo era mudo e preto e branco, mas um tom mais escuro possível. Eu achei que aquele seria apenas mais um vídeo simples, desses para te deixar com medo, mas diferente dos outros que eu tinha visto, esse me deixou muito perturbado. Quando ele começou, a primeira sensação que eu tive era de que, que eu estava sendo observado. Olhei para o meu amigo e ele estava vidrado com os olhos no monitor. E o mais estranho é que por mais que o vídeo tivesse só 11 segundos, ele parecia ter minutos. O vídeo era confuso, cheio de cortes. A primeira imagem que aparecia era um relógio com o horário de 11 h E depois mostrava algumas cruzes na parede. E logo depois, as cruzes estavam no chão. Banhadas com algo que parecia ser sangue. O vídeo acabava com o relógio tocando, o despertador nesse mesmo horário de 11h11. :11, essa era é a única parte do vídeo com áudio. Assim que acabou o vídeo, meu amigo levantou, não disse nada e foi embora. Não me respondia no MSN e não conversava comigo novo. Caralho, no MSN faz tempo. Faz tempo. Durante um mês inteiro, eu fiquei totalmente perturbado com aquele vídeo. Só conseguia dormir depois das 5 da manhã, quando o sol começava a sair. Depois desse tempo, teve uma noite que consegui dormir. E no sonho, eu estava na minha casa. Eu estava subindo as escadas da minha casa. E quando olhei para trás, eu vi um homem com uma roupa totalmente rasgada e estranha, com um chapéu. E ele olhou para mim. No sonho, eu não tive medo. Só a sensação de que estava sendo observado. Quando acabei de subir as escadas, eu fui para o meu quarto. E quando eu abri a porta, eu me vi deitado dormindo. E de trás da estante que ficava minha TV, eu vi um braço meio atrofiado tentando me alcançar. Na hora acordei e vi que a porta do meu quarto estava aberta e minha televisão ligada. E eu tinha certeza que não estava ligada quando fui dormir. E a minha porta sempre ficava fechada. Fiquei assustado e conversei com a minha mãe. Ela mandou eu orar que tudo passaria. No outro dia, um amigo da minha mãe, que é sensitivo, foi visitar a gente. Quando ele chegou, ele cumprimentou minha mãe e foi no meu quarto me cumprimentar. Ele olhou para mim e falou para minha mãe, Por que você não ajudou ele? Na hora, ele não entendeu. E ele falou que no momento que ele entrou no meu quarto, ele viu um vulto correndo para trás da estante. Ele então pediu para eu sair do quarto e que fechasse a porta. Não sei o que aconteceu lá, só sei que depois desse dia eu estava me sentindo aliviado. Parecia que havia sido tirado um peso das minhas costas. Ele antes de sair, me falou que se, vi que se visse mais alguma coisa, não era para demonstrar medo e ignorar que logo passaria. Depois de um tempo, voltei a conversar com esse amigo meu E ele falou que aquele dia do vídeo foi muito estranho E ele achou que tinha combinado de fazer algumas coisas para assustar ele Por isso ele parou de conversar comigo Um ano depois, fui dormir na casa dos meus avós E numa noite que estava chovendo muito e que tinha acabado a luz Eu fui dormir no quarto da minha tia E naquela noite, foi uma das mais assustadoras que eu já passei De madrugada, eu acordei e ainda estava chovendo muito E eu estava, muito, eu estava tranquilo, eu gosto do som de chuva para dormir Mas eu estava deitado no chão e minha tia na cama e no rodapé da porta podia ver a luz da cozinha acesa. Fiquei aliviado que a luz tinha voltado, mas quando olhei para lá, num instante, aquela mesma sensação de quando eu vi o vídeo veio à tona. Todo mundo da casa estava dormindo. Foi quando eu comecei a ouvir passos vindo da cozinha. Cobri a cabeça para passar rápido e ignorar. Que?
0: Eu... que?
2: Não sei como ele consegue fazer isso. Caralho. Mas a curiosidade falou mais alto e eu fui olhar por debaixo da porta, de Não. novo. Agora sim merece um quê? E foi aí que comecei a ver uma pessoa dando passos e voltando pelo corredor dos quartos Esperei o medo passar um pouco e abri a porta para ver se não eram meus avós ou meu tio que estavam no outro quarto Quando abri a porta não tinha ninguém Todas as portas estavam fechadas e trancadas Voltei para o quarto e me deitei Com muito custo consegui dormir E no sonho eu ouvi minha tia falando que ninguém amava ela e ela estava de costas para mim Quando olhei para o rosto dela, não era ela O rosto estava todo deformado e ela começou a sorrir E pulou da sacada da casa Acordei outro dia e não tive mais esse pesadelo Algum tempo depois, minha avó mudou de casa E eu e minha namorada e minha família fomos para a casa nova para visitar e passar o final de semana lá Em uma das noites eu acordei e olhei para a janela que dava para um mato E no canto da janela eu vi uma criança que começou a rir alto Na hora, todo mundo da casa acordou, porque ouviram a risada Dei graças a Deus porque achei que estava ficando louco Minha, não sei agora se é mãe ou vó, porque não definiu aqui Foi orar junto com o meu padastro meu avô foi lá fora para ver se via alguma coisa e ele voltou dizendo que viu uma criança correndo para o mato. Eu e minha namorada fomos para a sala e esperamos amanhecer para ir embora. Hoje trabalho em uma farmácia no hospital no plantão noturno. E um dia, eu descendo para fumar, perto da sala do soro, antigo necrotério, eu comecei a ouvir pessoas conversando dentro da sala do soro, mas não consegui ouvir direito. Parecia que estavam cochichando e eu tinha certeza que não tinha ninguém lá dentro, porque somente eu que tenho a chave da sala de soro. Subi e fui deitar. A noite estava com muito poucos pacientes. Tinha somente um senhor de idade que estava mal, mas o médico já havia deixado avisado que se o paciente estivesse parado, não iria investir nele. Então coloquei o colchão no chão na farmácia e tentei dormir. Quando comecei a cochilar, eu senti alguém colocar as mãos nas minhas costas. Acordei assustado, achando que alguém tinha entrado na farmácia, mas a porta estava fechada e trancada, e a janela também. Eu vi alguém chorando e, quando levantei, abri a janela e vi as enfermeiras levando o senhor de idade para o necrotério, porque ele tinha acabado de falecer. Bom, esses são os relatos. Me desculpe pelo tamanho do e-mail. Se precisar, posso explicar para vocês através de uma chamada de Skype mais detalhada esses casos, e outros também que já passei. De novo, quero agradecer pelo ótimo podcast. Observação: por favor, façam um podcast do American Horror Story. Mesmo que não seja uma série de terror e sim de horror, a série tem uma mitologia muito rica e interessante. Muito obrigado, Pedro Nogueira.
1: Bom Pedro, primeiro quanto a dica da série, acho que podemos ficar anotados ali na nossa, na nossa listinha de temas, e segundo, a gente agradece você pelo e-mail, pelo não tem esse negócio, ah, e-mail grande, mas porra, um puta de um relato assim massa e bem tenso, posso afirmar que, é claro, pra quem tá, tá ouvindo tem uma, um, um sentimento da mistura do, do ambiente que ficou pra eles, né? Que mudou o ambiente da pessoa que tá ouvindo e tudo mais. A gente aqui, com o Batiste lendo e ouvindo agora, enquanto a gente grava, velho, parece que o clima é outro, é uma coisa muito estranha. Esses relatos dão um... Não sei, é um sentimento muito bizarro. Eu tinha esquecido quanto quão tenso era isso. Por isso que a gente tá
2: gravando dia agora. É... <risos> Nossa, nunca
0: mais. Cara, mas ele falou de sentir uma coisa em casa, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo nessa, nesse meio tempo que eu passei numa cidade de natal. Estava dormindo na minha casa. Que fica onde mesmo? Fica em Passos. você viu o palhaço ou se conheceu o Tom sabe onde fica. Em Minas Gerais. O que, onde que o Pedro mora? Pois é, eu acabei de fazer o meu caso. Mas então... você Foi a Passos Largos pra lá? Ai, não, já começou. Cara, você não vai fazer também, não, não? Não, não, eu passo. É. É. Então, é... eu deixei de lado meu quarto aberto e tem um banheiro no meu quarto, é uma suíte. Eu tava dormindo tranquilo e o meu chuveiro ligou sozinho. <risos> o quê? Sim, eu durmo com a porta do, do, da suíte fechada porque eu, eu tenho pavor da porta do banheiro aberta, eu nunca gostei. Então eu sempre fecho ela. Ah, do, de noite, eu não sei falar a hora porque eu não olhei no relógio que eu tomei um susto, a, o banheiro tava, tava ligado, à luz o, não a luz, o, só o chuveiro. Aí eu esperei um tempo. Eu fui pra lá correndo. Velho. Abri a porta, desliguei o chuveiro e tranquei e voltei a dormir. Como que você voltou a dormir, velho? Por eu não fui dormir no meu quarto, fui dormir no outro quarto. <risos> eu tinha, só tinha minha mãe em casa e tem três quartos. Nossa, velho. Então eu fui pro outro quarto. É bom que era um espírito limpo.
2: <risos> então, ele pode estar se
0: lavando depois de assassinar alguém, talvez. É. Mas o que aconteceu? Eu tenho um cachorro. E, tipo, ele... ele ainda mais quando eu, eu tava em casa... Eu vou pra lá, tipo, duas vezes no ano... Ele é muito grudado quando eu tô lá... Ele fica na minha cama... fica no meu quarto... Ele não entrava... Simplesmente não entrava no quarto... E... Minha mãe... É igual o Pedro falou... Tipo, a minha mãe é bem sensitiva e tal... Ela tem toda uma crença... Nesse tipo de coisa... E eu contei pra ela o que aconteceu e falei, olha mãe, o, o Nick, que é o cachorro da minha mãe, ele não quer entrar no quarto. <risos> eu, eu acho que filmes de terror já nos mostraram que você tem que confiar no julgamento do cachorro quando ele não quer entrar em algum lugar. dela ela falou, não, deixa, deixa eu vou dar uma benzida, dar uns incensos muito loucos aqui em casa. E meio que parou assim, mas eu não dormi no quarto até ela falar que tipo, ah não, eu dei um, uma limpada. E o cachorro, quando eu vi o cachorro entrando pra mim, foi o ápice, assim, <risos> foi, foi o experimento físico do negócio. <risos> <risos> Porque, é sério, era tipo era realmente um filme de terror. Ele não entrava no quarto. Ele simplesmente olhava pra, tipo, pra porta do quarto e ficava na sala. você que você pegasse e jogasse ele lá dentro? Eu não quis tentar, coitado. do
1: Viu? Não, porque você deixar pra morrer, pode, né? Jogar o cachorro lá dentro, não podia.
0: Você não tem moral, tá? <risos> Eu tenho mais uma pra contar, que a minha avó contou duas. só <risos> A sua cara, avó que podia contar muita história, boa. Cara, minha avó tem um de cagaço de ficar com ela na sala. E voltando à casa, bom... Eu sou de Passos, mas minha cidade é mais. A minha família é mais interior ainda de Minas. E nessa cidade tem uma casa que, é, tipo, muito antiga da família. E desde criança tinha sempre um risinho sobre um quarto. Eu sempre ouvia alguém falar algumas merdas desse quarto. Ah, não, não vou dormir lá. Ha, ha, Ninguém nunca contou quê e ninguém nunca dormia? E, não, galera, tipo assim, jogava as crianças lá. Eu descobri quê Descobri quê tipo, essa semana, cara, eu fiquei muito puto. É que, tipo assim, tem um quarto lá que a gente chama quarto da morte. Porque sempre um parente morre naquele quarto. Que horror! Então, então a gente chama de quarto da morte. É sério. Vocês vão pra <risos> essa casa? As pessoas morrem lá. Eles vão pra essa casa ainda? A, a, a casa da família é enorme, tá ligado? Tem casas, não tem problema. Cara, é tipo, eu nunca tive problema lá. Até, até naquele quarto. Só que é um quarto, ele é muito grande. Cara, pensa num quarto muito grande. Ele tem uma fodendo cama de casal no meio e um guarda-roupa embutido, que eu tenho certeza que Satan tá atrás dele. <risos> e tem umas coisas ali, tipo, na mesa que são da época sei lá, Lovecraft escreveu naquela mesa cara. é muito antigo, com uns perfumes cara, muito bizarro que você vê só em novela de época. E como, não, mas peraí, como é que você está com as crianças lá dentro pra dormir? Não, de... eu tacava as crianças. Tipo, ninguém ia dormir lá, joga as crianças. As crianças faz outra, tá ligado? A criança <risos> Ah, não, é verdade. E a criança não, não vai, tipo... Não vai ser que nos outros parentes que morreram ah Morreu dormindo Eu espero. Ah, é, Se morrer, vai ser mais estranho ainda, sim. tadinho. Mas não, você tem que lembrar que o quarto da morte é outro. O quarto da morte, as pessoas dormem normalmente lá. Tem Inclusive, o quarto da morte. Tem um o quarto, ah, quarto da morte, e morte e esse, É, só que esse quarto era tipo assim... Quando alguém falava, tipo, vinha muita gente pra alguma festa, casamento e tal, falou assim, ah, eu não vou dormir naquele quarto. Tipo, eu não entendi na época. Gente, tipo, ah, ninguém gosta daquele quarto. É verdade, é uma bosta. um quarto enorme com uma cama pior ainda. Então, eu nunca, nunca me liguei, assim. Até que eu tava conversando com a minha avó, que tem outras histórias, ela deve gravar um podcast um dia. <risos> minha avó morou na roça e tal. Vai ser o conto...
2: <risos>
0: contos de passos. <risos> eu não quero participar da gravação, nem edição e nem ouvir isso. <risos> E daí o que aconteceu? Ela falou, não, é que aquele, a, a casa é desde quando ela era pequena, pra você ter uma noção. A casa foi fazendo umas reformas. E o irmão da minha avó fala que viu uma menina de vestido de bolinha, que todo, com o cabelo preso, que toda vez que ele ia dormir, naquele quarto dormia três, três pessoas. E tinham três camas antigamente naquele quarto. Pra você vê uma noção do tamanho do quarto. Uhum. E a menina sentava na cama dele e ficava sorrindo olhando pra ele dormir. Que o Ele dormia? não dormia. Ele não passava noite ter olhando menina. E ele falou, tipo, até hoje. Você fala com ele é um cara arrepia. É sério. Ele arrepia de lembrar da menina. Que <risos> E eu nunca tinha... Minha avó me contou esses dias pra trás, cara. Porra, eu já dormi naquele quarto. <risos> você não viu menina nenhuma? Não, eu não lembro, pelo menos. <risos> sério, eu dormi muitas vezes naquele quarto. Hoje em dia, quando eu vou falar, eu durmo no, no quarto da morte. Vai que
2: vai dar é. sorte Vai é. é que se dá sorte, né? <risos> Seja o sorteado, sabe vez. <risos> eu imagino ela ganhando assim eu eu, 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 eu Me escorre,
0: me escorre, me escorre
2: Não, minha prima, não
1: <risos> Bom, então vamos a mais um conto de terror é, Vamos lá É do Tiago Antônio Socha Reinelli E ele começa assim E aí, piazza? Antes de mais nada, sou muito fã do RDM Até porque também, devido ao hiato Que o Ouidia se meteu, acabou se tornando O meu único podcast de terror
0: Pra quem não conhece o Idia é o podcast da galera do Boca Que infelizmente já estão fazendo Bem pouco mesmo E, pô Rodrigo, tamo aí mano Só, só vim <risos> As portas estão abertas <risos>
1: Bom, continuando Porém sou consumidor assíduo do conteúdo Desde o início e gosto bastante do modelo Espontâneo barra não mecânico que vocês utilizam Antes de mais nada, vamos para a apresentação. Tiago Socha, 30 anos, residente em Guarulhos, SP, mas essa história que irei contar se passou aí pertinho, em Caiobá. E completamente sem medo algum de Scary Jump tosco americano. Só para que possam mensurar, eu e minha namorada, que é mais truzona do que eu, assistimos qualquer, eu disse qualquer, filme de Scary Jump americano, dando risada.
0: A gente também. É, acontece. Panabel.
1: Seja do invocação do mal, apesar do primeiro ser mais psicológico, cagaram no segundo. Opa, opa, Thiago, a gente tá vendo tão bem, se conhecendo tão. <risos> tão tava, legal, cara. A gente tava
0: quase se beijando, cara. Mas
1: vamos lá, né? É, vamos continuar. E, ah, sei lá, sexta-feira 13. Pra Eu gente. Gostei dele, tirando o compartilho. <risos> pra gente, tem... terror tem que ser psicológico. Não leva o um susto, portanto a gente sempre foca em tentar encontrar filmes que nos deixam com medo. E são poucos. O A Bruxa foi bem tenso nesse sentido porque foca nos seus horrores mais primitivos e achei fantástico. Mas meu favorito ainda é A Tale of Two Sisters, só que o original, não o um remakezinho tosco. O original é coreano e é muito bom. Muito é, bom mesmo. Nunca vi esse, vou colocar na minha listazinha então. Assista. Ah, e algo importante. Já fui cardecista, mas hoje não me apego a religião nenhuma. Porém, isso não impede que minha mediunidade e sensitividade seja bem aguçada. Enfim, já deu pra ver que não acabo tendo medo de muitas coisas, mas a experiência que já vivenciei alguns anos atrás foi a coisa mais tensa e assustadora que já ocorreu em toda a minha vida. O ano era 2003. Eu, com meus 18 aninhos... Nossa senhora, saudades meus 18 aninhos, mas tudo bem. Não,
2: é...
0: nem um pouco, você tem... Uma bosta, foi quando ele me empurrou pra morrer. É verdade! Você <risos> ah, tem saudade, cara. Eu acho que se ele soubesse que teria acontecido hoje, ele teria ficado no lugar. Tá, talvez, é verdade. Se eu soubesse que tinha acontecido em 2016. <risos> não, 2016 se foi legal até. 2016 foi um ótimo ano. Foi um dos melhores anos da minha vida. É. Isso não significa que, que os outros foram bons. Vamos <risos> deixar isso bem claro.
1: Mas tá, o conto do, do Thiago. Tinha uma namorada na época, mas acho digno antes especificar como era o relacionamento. Eu era o tipo, famosinho, entre aspas, do fotolog.com. E ela Nossa, também.
0: Nossa, caralho, <risos> velho. velho. Nós estamos falando de 2003. É verdade, respeito, era tudo mato. Eu, <risos> tudo era, tipo, mato. Comia, comia manga, onde era o RDM. A galera ainda usava
1: pochete ainda, <risos> ou tava se desapegando da pochete. O Batiste que nunca desapegou da pochete. <risos> a galera <risos> nem conhecia
2: o <risos> <a> RedTube direito. <risos> como assim eu não desapeguei da pochete? Eu não uso mais pochete? Ah. Não em público. Não em público, eu sei. Não tem, mas. Você quer, você quer que a pochete volte? Eu usava a pochete <risos> com o cachorrinho do McDonald's. Sabe que esse cachorrinho do <risos> pendurado no zíper pra poder abrir, sabe?
1: Juro. Caralho, é vai Juro, real? É real isso? É real, tem é. fotos.
0: Caralho, por favor.
1: <risos> Nos conhecemos em shows de rock, underground e SP, mas começamos a avançar no relacionamento quando viajamos com o pessoal pro sul de Minas, na cidade de Cambuí.
0: Conhece, LH? Não faço ideia, mas eu ali, sou, sou do sou... sul de Minas. <risos> caso em Minas. Ó velho, ó velho, eu tô falando é vocês. cara, é, é, é mato né velho? é falta de, é, é um de praia a galera bebe muito, tá ligado mas, na verdade não faz sentido porque
1: a história dele vai passar em Cariobá e Cariobá tem praia, então, mas tá bom
0: ah, a história pode fazer que ia pra cá
1: não, tem, to, tem toda uma história ah, tem claro. todo um segmento do okay. que vai acontecer mas tudo começou porque ele passou em Minas é, deve ser em uma festa fantasia e principalmente após ela se mudar para o extremo sul da Bahia com os seus pais Naquela época, era tudo na base do MSN e webcam. If you know what I mean. <risos> Juro que tá escrito isso, eu não tô fazendo zoeira, pessoal.
0: Mas a gente sabe, né, Aruda? A gente sabe.
1: Etc, etc. A gente, hein? Bom, continuando, e decidimos passar o final de ano com a minha família no nosso apartamento em Caiobá, Praia do Litoral Paranaense. Toda a minha família é de Curitiba, portanto, acabamos tendo o mesmo apartamento lá até hoje. Apesar de já estarmos namorando há cerca de meio ano na época, em virtude da distância, os assuntos acabavam sendo um pouco mais restritos. Portanto, não vou culpar ela 100% pelo que eu vou contar a seguir. Porém, se eu soubesse antes, não sei afirmar se teríamos continuado juntos. Tan tan tan. gente
0: tem do né, cara? Se eu soubesse antes que você agora, teria embora antes do final.
1: Caralho, velho. Ah, Engenheiros do Havaí tem umas pés que dói, né, velho? Cara, nossa, essa, essa, essa doeu. Desculpa, gente... <risos> Eu fui passar o aniversário, primeira quinzena de dezembro Na casa dela, na Bahia E lá foi tudo bem Dois jovens de 18 anos, passando uma semana dentro de um quarto Praticamente foi isso Nesse período não ocorreu nada demais no sentido assustador da coisa Ao fim da semana Eu pensei na sua frase que você escreveu E ficou engraçado, mas tudo bem <risos> Ao fim da semana Viajamos para a SP Passamos duas semanas na minha casa Com tudo ok também E depois fomos para o Paraná Para passar o Réveillon como boa parte da minha família preferiu evitar descer pro litoral nesse período, acabamos sendo somente eu, ela e duas tias minhas no apartamento. Era a noite do dia 30 para o 31 de 12 de 2003 Minhas tias já tinham ido. Algumas dormido. pessoas
0: que esse programa nem estavam nem vivas nessa época. Caralho, velho, é verdade. Somente a galera que veio depois do Slender. Eu não tô falando que Slender seja uma coisa ruim, gente, mas. Mas né. Joguei mais Minecraft, crianças. <risos> E nós estávamos
1: conversando Entre aspas No quarto Quando terminamos Nos cobrimos e ficamos ali Naquela troca de carência De adolescente apaixonado Eis que de repente Eu ouço Duas batidas na porta do quarto Imediatamente pensei Bom São minhas tias Tenho que ver o que elas querem Quando fui abrir a, fui abrir a boca Para dar a permissão Para elas entrarem Ela tapou a minha boca com a mão E disse Se você deixar ele entrar Ele nunca vai sair
0: Ela tá certa Você nunca pode falar isso É
1: é, é. E eu disse que certamente seriam minhas tias, mas ela falou que não era e que se fossem elas teriam chamado nosso nome, até porque a luz do quarto estavam acesas. Pois bem, eu perguntei para ela sobre o que aquilo se tratava e só então, depois de um ano praticamente me conhecendo, ela contou. Vamos lá, a história dentro da história. Esse negócio está ficando é um método linguístico muito louca muito 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 louco. Eu tô Inset. Muito perdido. <risos> Alguns anos atrás, ela era um bandista e participava de alguns rituais em centros de candomblé, etc. E uma vez participando de um desses rituais. Só deixar
0: bem claro que quando a pessoa é um bandista fala em ritual, ela não tá matando galinha, gente. Uma coisa completamente diferente pra você se Uma na coisa é uma coisa,
1: outra coisa outra é outra coisa. Exato. E uma vez participando de um desses rituais, comuns entre eles, onde as pessoas ficam aguardando para receber as entidades, o papel dela até por conta da idade, era varrer os pés com os ramos daqueles que iriam receber, pois eles acreditam que assim facilitam um o espírito a adentrar no corpo físico. Mas, por algum motivo que ninguém soube explicar para ela depois, ela acabou sendo, entre aspas, possuída. E pelo que contaram para ela, era o espírito negro que havia falecido de uma forma bem dura e dolorosa, e acompanharia ela para evitar que ela tivesse o mesmo fim. Mas com essa, entre aspas, ajuda, ele queria poder se apoderar do corpo dela quando bem entendesse. Na época, as pessoas mais velhas no centro deram uma espécie de medalhão para ela, que lembrava muito um colar, mas com um círculo de palha na ponta. Isso impediria o tal espírito de se apoderar. O detalhe é que ela estava com esse colar na Bahia durante todo o tempo que estivemos lá. Levou o mesmo para São Paulo, mas esqueceu no meu quarto quando saímos para pegar o ônibus para o sul. Minha primeira reação foi aquela mais comum. ''Por que a porra você só está me contando esse caralho agora?'' tava pra que tá em caps tá? Tá em caixa alta. Tá, tá em caixa alta. Ah, que legal. Tem de grito? Tá, tá sim. Eu, eu, eu gosto desse cara, eu, eu, da emoção que ele tá contando a história. Sim. Ele é um bom contador de histórias. Ela disse que nunca queria ter falado sobre aquilo com ninguém, porque real, realmente o colar a protegia e ela inclusive o via em forma de vulto no quarto às vezes. Mas ele nunca conseguia fazer nada devido à proteção eu durmo que nem uma pedra, então nunca percebi quando estávamos conversando a respeito com ela desesperada, os olhos acrimejando e suando frio, pois pela primeira vez se viu sem o objeto que a protegia há anos, novamente duas batidas na porta, mas dessa vez mais forte ela sentou com as pernas dobradas e abraçou os joelhos, eu estava me cagando daquilo tudo, então abracei ela também e tentei acalmar, pouco depois ouvi um passo no corredor, mas claramente ele seguiu na direção contrária à porta do quarto, disse para ela que havia, que havia ido embora porque sabia que jamais iria deixar que algo acontecesse com ela e que também tinha meus protetores naturais em volta de mim. Portanto, ele deve ter se amedrontado. Era por volta das duas da manhã, um calor de mais ou menos uns 30 graus, sem nada de vento, e todas as portas e janelas fechadas. Os quartos dispõem de ar-condicionado. Eis que então as panelas começam a bater na cozinha. Por ser uma daquelas cozinhas americanas, sobre os balcões, nós deixamos dos ganchos as panelas de inox penduradas. Mesmo quando a porta da varanda está aberta e ventando bastante, as panelas jamais tinham chego a colidir umas com as outras. Por fim, ouço algo correndo no corredor em direção à porta e três batidas, secas, fortes, ao ponto que parecia que iria derrubar a porta. Nesse momento, ela se descontrola e grita, sai, vai embora, eu não quero você perto de mim, eu nunca quis. Então, uns dez segundos de silêncio absoluto no cômodo. Até que o lustre de cristal que tinha sobre a mesa de mármore Ele era da casa dos meus avós Um lustre enorme com 200 peças de cristal Foi levado para a praia a última vez que haviam reformado a casa em Curitiba Para ter uma ideia do tamanho e do peso Quatro parafusos de 10 centímetros seguravam ele no concreto do teto Caralho, Caralho velho <risos> Pra cair essa ponta O lustre cai e se destrói em cima da mesa Por impulso saí correndo e abri a porta do quarto para ver Na mesma hora minhas tias também abriram Pois já tinham acordado com os gritos dela acendemos as luzes e vimos o luxo estraçalhado sobre a mesa, pedaços de cristais espalhados pela sala, cozinha, corredor e todas as panelas que tínhamos estavam jogadas pelo lugar em cima da geladeira, do sofá nenhuma no lugar que originalmente estavam o pior foi que tinham pe pegadas com uma substância escura muito semelhante a piche em cima da mesa de mármore e depois seguiam pelo chão até a varanda, o lado externo da varanda e paravam por ali trocamos de roupas, deixamos tudo que havíamos levado para trás no apartamento Corremos para a garagem, pegamos o carro e voltamos para Curitiba. Ela chorava copiosamente durante todo o trajeto. Minhas tias não falaram sequer uma palavra. No dia 31, pegamos um voo para São Paulo, onde ela pegou novamente colar e voltou para a Bahia na noite depois. Que fique bem claro, eu não expulsei nem nada do tipo. Foi ela quem quis retornar por vontade própria. E depois de todos esses episódios, não existia absolutamente nada que eu pudesse fazer para evitar. Nunca mais os vimos desde aquele dia até chegarmos a trocar algumas mensagens online anos depois, mas ela estava morando em Porto Alegre e eu havia mudado para Curitiba na época. Não tocamos no assunto, aparentemente até hoje ela está bem, mas eu tenho certeza que nunca mais deixou aquele colar para trás. Bom, esse é meu relato, desculpe o tamanho e também alguns erros, não é fácil para mim falar a respeito, portanto fui escrevendo direto sem querer revisar. Um abraço a todos vocês. Bom, Thiago, dá para perceber pela história que não deve ser fácil você falar sobre o assunto, porque... Nunca é fácil. É que sim. É que nem falar, quando é um relato nosso, de alguma coisa que aconteceu, já é difícil. De você, tipo, aconteceu alguma coisa você leva já um choque. Agora a pessoa, você no momento íntimo, que tá ali com a sua namorada e aí acontece alguma coisa que você não esperava que podia acontecer e que é algo que tem meio que um background já, tipo, uma história que já aconteceu e a conta pra você, eu acho que realmente é muito difícil de você não ficar tenso, ainda mais quando a porra do lustre. Lucy cai do teto com tanto parafuso e concreto prendendo ele. E o piche? E o piche? Não, cara, o piche é tipo... pra mim parece detalhezinho, assim, tipo... a cereja no bolo pra você se cagar por completo. Né? Exatamente. É, só um detalhe que é bom falar, que eu acho que ficou claro no, no relato dele, mas é, é bom comentar que tipo, e o LH também falou que tem que tomar cuidado quando a galera vai falar alguma coisa do pessoal que tem as práticas do, do centro de umbano e tudo mais, que tipo todo mundo leva para um outro lado muito bizarro. Assim. Muito preconceituoso. Muito preconceituoso. E ele está contando um relato <risos> de uma menina, tipo, ela contou para ele isso. Então eu acho que é, é importante a gente salientar a experiência de uma pessoa envolvida e como que aquilo refletiu para ela. Só acho que era importante deixar isso claro. E a outra coisa é que tem um outro aspecto que eu acho muito que é muito parecido também que a gente estava falando, tipo, a filme de terror, que é aquela coisa do amuleto que a pessoa... Que não é só, tipo, a proteção. Porque, de uma forma ou de outra, a entidade em si não entrou no quarto. Mas ela queria, ela, preci... ela sentia a necessidade de ter aquela proteção. Porque querendo ou não é aquela coisa, você, tipo, se apega a um determinado totem, um determinado objeto, que ué, você vai sentir mais confortável com ele. Desde é, quando a galera... O VH falou, tipo, de... Da tua mãe fazer a limpeza no, no quarto, assim, aquela coisa tipo. que o pessoal coloca incenso e tem um determinado tipo, número de ervas, coloca num pacotinho e faz. e tem as pedras com aquelas energias. Tem várias coisas que as pessoas fazem assim. e que pra algumas pessoas não vai ter tanto impacto, porque são objetos que talvez não sejam tão necessários pra elas, mas pra outras pessoas, assim, é automático elas se sentirem bem. Tem. É, eu tinha ganhado uma vez, era um pacote que eu até deixei com, com o Batiste, que era tipo um pacote que tinha pedras e várias é, é, ervas, assim, tipo, tinha um cheiro bem gostoso com alecrim e tudo mais, e que era engraçado, que tipo, foi numa época que eu estava tendo dificuldade para dormir e eu coloquei aquilo debaixo de uma travesseiro e eu dormia bem. Era um efeito placebo porque eu estava me sentindo mais seguro com aquilo ou realmente funcionou? Então, tipo, tem tudo isso, assim, que a gente tem que levar em consideração com a pessoa, como que ela vai com a experiência dela com o objeto.
2: É, então, o Arruda me deu esse negócio porque eu tava com dificuldade pra dormir também. Toda noite eu acordava às 2h50 da manhã e falam que às 3 horas da manhã é o horário que os espíritos vêm visitar a gente.
0: E <risos> ninguém quer isso, Ninguém né?
2: quer isso. Eu sentia um, um frio a mais no quarto, sentia como se tivesse alguma coisa. Eu conseguia voltar a dormir só às 4h30 da manhã, às vezes 5 horas da manhã. E desde que eu ganhei esse, esses pacotinhos, eu consegui voltar a dormir normal aqui em casa Que é um lugar meio... É grande, velho Esse que eu acho que é o problema da República é que ele é muito grande Então parece que tem sempre alguma coisa no canto te esperando ali pra, Sei lá O que me volta dois dias atrás O que aconteceu dois dias atrás? Eu vim de São Paulo pra Curitiba mais cedo por conta de algumas coisas da faculdade E aí então, a casa inteira vazia e a casa extremamente grande Nem a nossa labradora a tequila tava aqui e resolvi... Eu
0: dois terços da casa com uma
2: <risos> Ela tá magra agora. Ela emagreceu. E aí eu tive a brilhante ideia de deixar tudo apagado e ir pra sala, que ficar longe pra caramba do meu quarto assistir um filme de terror. E como eu tava sozinho, eu resolvi beber um pouco. Bastante, na verdade. E aí eu comecei a entrar em paranoia aqui em casa. Comecei a mandar mensagem pra LH e pro Arruda falando que tinha alguma coisa a mais aqui em casa. Eu ouvia passos, eu ouvia vultos. E eu... Não lembro de eu chegando no meu quarto. Eu só queria eu só queria salientar que nas
1: mensagens tá, eu estou aqui sozinho no escuro. Exatamente. Ah, eu fiquei
2: velho, por que você tá sozinho no escuro, cara? Não faz isso com você. Eu tava com medo de levantar e alguma coisa pegar meu pé. Meu Deus. Só o pé. pé? se tivesse embaixo do sofá, eu podia me puxar. Só pra você saber que filme era. Você não falou pra gente filme. Ah, eu falei pro Arruda qual era o filme. Eu não lembro qual era o filme, mas era um filme que você tava assistindo e que eu acho que você não terminou de ver. Eu não terminei de ver. Mas você não lembra o filme? Era... Não, não lembro de muita coisa, não. não o que aconteceu? É que eu assisti dois filmes, entendeu? Um de comédia e um de terror. Deve ter feito ao contrário. <risos> é é, é, esse é o esquema <risos> que você faz. Foi o álcool. <risos> Mas realmente, eu me senti mal na casa. Essa casa é estranha.
0: Sozinha, é lembra? Sozinha, não é uma
2: casa que você <risos> morar sozinha. <risos>
1: o LH já ficou sozinho aqui, né? Que você foi assistir o... O exercício de Emily Rose há anos eu, atrás, eu,
0: né? eu, eu acho que eu falei no primeiro, no primeiro podcast que a gente fez, né? <risos> em volta. Foi horrível, cara. A gente pode fazer tipo um tour com a galera aqui, né? Exatamente. dia que a casa for ficar vazia, a gente tá com alguém aqui e fica sozinho Exatamente. a gente inteira aqui. É, mas é tipo o museu dos Warren, gente. É, essa casa, a gente já falou. No, acho que no primeiro a gente deixou muito claro muitas coisas que a gente aconteceu aqui. A menina que o nosso outro colega viu... A cadeira que o Foguinho foi possuído, o Exorcista... A cadeira, a cadeira do Exorcista tá no podcast no início, acho que o RDM é no início, é, acho que o áudio tá lá. Tá lá. Mas o importante, a cadeira está aqui em nós enquanto a gente grava. O LH está sentando na cadeira? Não, não é essa, é essa que eu tô? É,
1: não sei. Eu essa acho que, é que a,
0: a roda tá, não é?
1: Ah, meu Deus. É o importante é que eu sei que Cara, não é é, uma minha. Roda, é tipo
0: uma roda tá russa, a gente sempre <risos> sabe
1: que alguém tá prestes a morrer com a cadeira.
0: Bom, então a gente vai pro nosso último conto da noite dos e-mails um, hum. do Rodrigo Amaral Olá jovens bom dia, a -a aqui já é boa tarde mas pode ser boa noite ou bom dia ou... depende do que você está ouvindo se você está ouvindo na Antártida Pode ser sempre boa noite, dependendo da época do ano É verdade Se você está ouvindo do inferno, eu não sei Mas <risos> como é o tempo. Mas um pouquinho que você já vai descobrir, LH. Né? É verdade Mas ele chamou a gente de jovens Você se considera jovem, Arruda? De alma, não você... assim, Olha o meu cabelo <risos> é O Batiste tem mais cabelo branco É melhor <risos> é pra quem
1: não sabe, o Batiste tem uma quantidade boa de cabelo branco é Absurdo que não,
0: que não é condizente com o número da idade dele Você não sabia a minha idade a não ser que você pegue a idade do Batista e multiplique por mil Talvez dê o um número de cabelo blanco mas não <risos> <Que>? <risos> Enfim Olá jovens, bom dia Bom dia Rodrigo, ou boa tarde, ou boa noite Ouvindo ontem o podcast 61 em volta da fogueira Que inclusive não estamos usando a parte 2 nesse momento Se você não ouviu o 61 ou lá, salá Me veio diversas experiências sobrenaturais que passei Mas vou lhes contar duas Eba, temos dois, dois relatos. Oh. Em meados de 1994, quando eu tinha 14 anos, eu acho que faz sentido ele <risos> gente jovem nesse momento. Agora tá fazendo sentido. Um primo meu teve uma experiência estranha. Ele estava em uma casa ouvindo um barulho no quintal e foi ver o que era. Então viu um menino de cabelos cacheado, chamou a atenção do menino e ele correu para os fundos do quintal, onde sua irmã tinha uma oficina de costura. Ele foi atrás da criança e nada. Simplesmente não tinha ninguém ali. O quintal é dividido em duas partes, separados por um muro de mais ou menos dois metros, com uma porta, e a mesma estava trancada. E o muro do vizinho tem uns três metros de altura. Então decidimos fazer a brincadeira do compasso para saber o que era era Ah, ótima ideia! É... Caralho, imagina! Pô, tinha um fantasma aqui, ele desapareceu. Bora chamar ele de novo? <risos> Satã! <risos> é Satanás você? é você! Estava eu, meu primo, dois sobrinhos dele... Meus primos também. E o Satã, né? Ele não falou isso, mas eu, já, eu tô adicionando. <risos> tá implícito. É, tá implícito. Quem segurou o compasso foi minha prima. Depois de todo o ritual feito, perguntamos a famosa frase. Tem alguém aí? A resposta foi sim. Então fizemos algumas perguntas, sem ser que o ti... meu primo tinha se presenciado. Eu fui meio cético, pois poderia ser minha prima zoando, então eu fiz uma perguntinha que me congelou a espinha com a resposta. Qual o nome do meu avô? E pensei no pai do meu pai. Aí pensei que ele ia responder o nome do meu avô, pai da minha mãe, que minha prima conhecia, e que se chamava Arlindo. Não vai ter piada do nome? Né? Não,
1: eu ia fazer essa piada, eu pensei na piada, mas não, deixa que. Que o Arlindo... É. é. é.
0: Não, não é outro, na é verdade. Não, não tem. Eu só aqui, então. <risos> Bom, o Arlindo era vivo na época, ele acabou de falar isso E a resposta foi Olavo. Ali eu já fiquei sem cor, e então o compasso escreveu o nome completo dele e isso era impossível. Isso era impossível de, dessa minha prima saber, pois ela nunca conheceu nem sabia o primeiro nome dele. Quem dirá o nome todo? Caralho. Queria terminar ali, mas meu primo precisava perguntar sobre o que ele tinha presenciado, então veio a resposta. Aquilo era um aviso: haverá uma tragédia na sua família. Cara. Se a pessoa escrever, aquilo não avisa, haverá uma tragédia da sua família, num compasso, ela demorou pelo menos meia hora. <risos> é sério. Assim, é. é, eu consigo, eu, cara, você é, tem muita paciência, eu, eu já tinha mandado tomar no cu. O legal é o cara que levanta, coloca <risos> o compasso. Pode com a galera só porque ele tá sem paciência. Por isso que ele tá assim hoje em dia. <risos> Enfim, ele falou que, aqui ó, voltando pro e-mail, a entidade disse que estava se divertindo conosco e que era tudo uma mentira. Terminamos a, Terminamos a sessão. Que, que bom, né? Que bom, É <risos> Porque você pediu pra sair, tipo, você tem que falar, ah, a gente pode ir embora depois essa pira. Uma semana depois eu estava em casa e minha prima, irmã do meu primo, ela ligou querendo falar com minha mãe. Percebi na voz dela que alguma coisa estava errada. Então logo após minha mãe falar com ela, eu fiquei sabendo que o pai do meu primo tinha sofrido um acidente na estrada. E uma carreta pegou o carro dele de frente e destruiu e ele morreu na hora. Caralho, Caralho Então vem a cabeça daquilo que a entidade falou. Diga a vocês, nunca brinquem com isso. Entre aspas, o brinquem. Sobre o um segundo caso, conta em outro e-mail, pois esse ficou muito longo. Abraços. Rodrigo! <risos> cadê Rodrigo. o outro e-mail? <risos> Não tá na caixa de entrada, eu juro. Não faz suspense,
1: é. Rodrigo. Por que você fez isso com a gente, Rodrigo, cara?
0: Eu achei uma sacanagem. Eu espero que... A próxima frase que a entidade falar pra você no compasso seja um texto maior do que esse. Isso, tu mande um e-mail pra República do Medo. <risos> Exatamente. Porque eu achei sacanagem. Os e-mails, a gente não se importa de ler e-mails longos. Pode mandar e-mails longos. A gente gosta. História longa é bom, cara. É, é, é bom. Tem mais
1: detalhes, é mais rico. Não tem problema, cara. Não Tinha que ter medo do, do teu e-mail longo. Você tinha que ter canso, medo
0: aconteceu. do que aconteceu. Quando o cara falou que ia, ia morrer alguém seu se eu primeiro resolvi fazer uma brincadeira do compasso Caralho, pra encontrar é. o fantasma do menino. Sim, velho.
1: Que não é só um
0: problema, né, cara? na
1: é que a gente elimina alguns primes. Ainda
2: vou ter a vingança. na minha vingança, ele morre. No final. No final. Igual a história do mexerãozinho feio. Agora para posso colocar a música do Bob Posso sim. É a canção da FGURRA É a canção
0: da FGURRA É a canção da FGURRA É a mas É a canção da FGURRA É a canção é a canção da, é da F. f, f um é a canção da FGU, é a canção da f é a Ô, moleque,
1: ótimo, me acompanhe e comece.